0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett stad jag lekte i som barn Grågrå grå, människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Jag som driver podden heter Anneli och lever själv som nykter alkoholist sedan 11 år tillbaka. Vill man veta mer om mig så kan man lyssna på avsnitt 1. Där drar jag den korta och snygga versionen av mitt liv jag vill börja med att tacka alla er som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook det betyder jättemycket fortsätt med det och vill man komma i kontakt med mig så finns mejladressen på hemsidan beroendepodden.com och där Ja, kikar ni in på hemsidan så finns det en flik som heter Hjälp att få. Under den fliken så finns det länkar till olika ställen man kan vända sig till om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Och jag kan också tipsa om att ladda ner appen Carry App som är ett socialt nätverk för en nykter livsstil. Om ni laddar ner den så finns jag där under namnet Anneli, beroende på den. Så lägg gärna till mig som vän. Men som sagt, det här är ju en podcast om alla olika sorters beroende. Och eh, i dagens avsnitt så ska vi prata om porrberoende. Eh, och jag har med mig Kristoffer Nettelblad. Som själv lever som tillfrisknande porrberoende sedan några år tillbaka. Och eh, idag jobbar han som recovery coach. Eh, så det ska bli otroligt intressant att lyssna på... Kristoffer och jag hoppas att ni också kommer uppskatta avsnittet och som sagt fortsätt sprida sprida podden och så önskar jag er en god lyssning. Hej och välkommen till beroende podden Kristoffer Nätterblad. Tack. Du är recovery coach mm. ja. och lever som tillfrisknande porrberoende. Och jag tänkte börja med att fråga lite om, alltså jag vill ju höra din historia för du har ju en historia själv och det är därför du jobbar med det du gör idag. Ja. Så jag skulle vilja veta liksom. Ja, du kom i kontakt med porr redan som sjuåring.
2: Precis, nu har jag varit tillfristnad här i fyra år och har varit verksam i beroende i tolv år men historien i sin helhet är väldigt mycket längre. Den går ända tillbaks till jag var sex år gammal ungefär i barndomshemmet och min min mamma är bipolär och hade över 30 depressioner i min barndom och min pappa då hade ett större Större ansvar att försörja familjen och där och vara rätt frånvarande i det här. Och jag tog på mig en stor roll att stödja henne i sina svårigheter och samtidigt väldigt liten själv. Och mammas svårigheter och pappas arbete och det här, det, det gjorde väldigt mycket. Intensiva, högljudda eh, friktioner hemma. Och jag hade tidigt ett stort, stort behov av att fly från, från det här. Eh, och, och började tidigt med att fly. Jag ritade och, och gömde mig musik och sånt här. Och eh, tillsammans med min bror och kompisar ute i skogen. Vi hade Nackareservatet var grannen så vi var i skogen jämt ute och sprang. Uh, och en dag när jag var sju år gammal så, så var vi ute och rande på ett berg vi inte hade varit på tidigare Och fick syn på en jättefin koja i, med, byggd av bräder Man såg att den här var, den här var mycket bättre byggd än, än om det hade varit vi eller grannpojkarna som mm. hade byggt den alltså Man blev väldigt nyfiken och klättrade upp i trädet och kom upp ur, ur hålet i golvet och såg att bäggarna var, var klädda med porbilder och det låg även, tidningarna låg på golvet där och man var som sagt sju år gammal och har ingen riktig koll på vad man ser eller varför det här är i skogen överhuvudtaget så fick en dålig vib och förstod inte vad vi såg riktigt, men, men förstod att det här det här är värt att hålla hemligt nu, det här, det här säger vi inte det var, vi förstod att man har ju liksom inte hittat ett ett blåbärställe som är kul och som är kul att hålla hemligt utan det var som en, en extra börda att bära med. Eh, så det var första kontakten med, med porr och man, som sagt förstod inte vad man såg men det, det väcktes nog som en form av eh, nyfikenhet. där Barn är ju naturligt nyfikna och man vill förstå vad man ser så återkom dit eh, flera gånger och... Mitt behov av att fly det, det växte genom, genom åren och när jag var 11-12 ungefär så fick vi internet hemma, kom ju då så då var, blev, blev också på tillgängligt i hemmet och jag, är, jag var under hela min uppväxttid väldigt, väldigt inåt och reserverad och Nej, men hade lätt att umgås med kompisar och sådär. Jag, eh, jag var fascinerad av kärlek men förstod inte ens hur man börjar. Jag hade inget mod att ens prata med tjejerna. Så jag kunde nätt och jämt eh, svara på tilltal om jag, om jag visste vad klockan var eller om jag hade en penna. Det var med, med nöd och näppor. man kunde svara på den frågan. Och, eh, kunde sitta och planera. Bara, men imorgon då ska, jag, då ska jag prata om det här och så ska jag göra så här och visa att jag är duktig på det här. och Så, så kom morgondagen och så satt man där. Så kom hon in i klassrummet och då blev det som att man drog ju nödbromsen direkt. Och, nej, 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 nej. Då, och undviker henne hela dagen istället. Så jag visste inte ens hur man, hur man börjar. och Du vet, folk från de frågade chans i klassen och sådär. Jag förstår, hur, hur börjar man allt det här ens? Så att jag hade ingen... Uh, Inget sätt att börja ens. Samtidigt som. Jag såg att. Porren på något sätt. Erbjöd. Vad ska jag säga. Som en genväg hela vägen fram. Jag uppskattade som sagt. Att sitta och rita. Och lyssna på musik. Och bara koppla bort omvärlden. Och vara i mig själv. Och såg att när jag tittade på par förutom att jag kunde kringgå hela min nervositet inför tjejer och kärlek och allt det här och min otrygghet i mig själv, så märkte jag att jag kunde liksom fly in i det också, det blev jag slapp känna saker och ting, jag slapp känna efter om det var jobbigt hemma eller om jag var otrygg i någonting eller sådär så det Um, det gjorde jag mer och mer och mer och blev någonstans viktigare och viktigare tillsammans med att jag också um, tyckte om att spela dataspel.
1: Mm. För
2: där var det också så. Jag var jag var som sagt, jag tyckte saker och ting var pinsamt som jag gjorde. Jag var inte speciellt bra på, på saker och ting. Um, jag tyckte om att ha roligt men jag, det, det fanns inget sådär som alltså, det här är jag riktigt bra på. Um, Vilket jag inte alls såg när jag spelade spelade datorspel och sådär. Då märkte jag att det var jag ganska bra på. Jag behövde inte skämmas. Det var väldigt belönande och också någon typ av flykt. Så jag samkörde försiktigt datorspel och porr under kommande tonåren och sådär. Men hade någon form av balans även om jag upplevde att det var svårt hemma. Och jag hade stora flygtbehov och inte riktigt ville kännas vid mitt känsloliv så alltså, hade jag ändå en balans mellan eh, jag hade min umgänges som jag var trygg att umgås med och vi, vi tränade i tonåren och jag hade bra sömnrutiner och så där för, för en tonåring jag gick och la mig och vaknade ungefär vid samma tid och sådär. där hade varken bra eller dåliga betyg i skolan jag klarade mig fram så här hyggligt eh, men det dök upp en vändpunkt då när det, eh, det släpptes ett specifikt spel, World of Warcraft. Och jag klev in helt i den världen då istället. För då kände jag att det, det blev som ett vägskäl att här kan jag då släppa allt det här som känns jobbigt och konstigt. Och kliva helt in i det här. Eh, där jag kan vara hur duktig jag vill. Hur mycket jag vill. Med, med vem jag vill. Och sådana här saker. Eh, och då när den. Balansskiftet skedde så blev det också som jag hade det som en lätt tillgänglig lögn för mig själv att efter jag, eftersom jag nu gör det här så pass mycket så behöver jag tolv. För mm. att nu, nu umgås jag här och nu är jag här. Så då behöver jag göra det här. Att det blev som en jag ursäktade det någonstans för mig själv att nu gör ju jag nu lever ju jag här istället för ute i den verkliga sociala världen. Um, och det blev då att uh, den här balansen som jag ändå upplevde att jag hade, den tummades ut. Att nätterna blev längre med spel och porr och uh, uh, jag själv hörde av mig otroligt mycket mindre till mina vänner. Vilket i sin tur gör då att man tröttnar att höra av sig till någon som, som inte ringer själv. Liksom. Man, man försvinner ur den ekvationen till slut. Men var det liksom
1: Du var i skolan på dagarna och så gick du hem och... Ja
2: men jag var i skolan på dagarna Men också äh, Ganska kreativ i att kunna sjukskriva Eller äh, säga att jag var sjuk Och sådär vilket man inte var Och vara uppe väldigt mycket längre på nätterna Än vad man trodde vad folk trodde Och sådär Om jag visste att det inte skulle vara någon hemma Då kunde jag gå till skolan Och sen åka hem mm. äh, Men det här det var någonstans i, i gymnasiet som jag började verkligen slarva med närvaron i skolan till för att gynna borren och också spel. Um, men
1: men, men var, hur mådde du, Var det mycket ångest? Och, och ja, vad jag styr?
2: hade som sagt, jag var väldigt osäker i mig själv och otrygg i mig själv. Och... och det tyckte jag inte riktigt om i mig själv. Vem jag var, hur jag såg ut, varför jag var som jag var. Varför jag hade så svårt att prata med tjejer och så sådär. Det var saker och ting som jag inte tyckte om. Och slapp tänka på då när jag ägnade mig åt porr och, och spel istället. Och jag hade en väldigt spänd då jag ser idag att mina föräldrar de har liksom gjort det bästa de har kunnat med den, med den ja, livets kortlekshand de hade. Men det var inte den uppfattningen jag hade där. Och då som tonåring då var jag väldigt arg och ledsen och uppgiven över varför måste mamma bli så sjuk så ofta. Och varför måste, varför måste pappa vara så frånvarande och jobba. Han var polis och hade väldigt krävande arbetstider. Han var sällan hemma. Han kunde ringa från en buske och viska, gå natt och lägga på liksom. mm. på någon spaningsuppdrag och sådär. Så Så jag jag hade mycket mycket ilska inför det att han var väldigt borta och hon var väldigt sjuk. Och jag såg att det här tärde på dem. Men det var ingenting som man kunde förstå sig på varför någonting var. Utan jag såg bara resultatet av att jag var väldigt osäker och inte ville ta del av det här. Och det fanns mycket frustration hemma. Så jag hade en väldigt spänd relation till mina föräldrar och sådär och kände... Att jag hade väldigt bråttom. Jag visste redan tidigt att jag ville flytta hemifrån tidigt. Och jag hade även en, det enda långsiktiga målet jag hade haft upp till 20-22 års ålder någonstans. Det var att jag ville också bli polis, konstigt nog. Det var det, var det enda som jag hade. Jag kände det att det var, någon, det var den tryggheten som jag som jag höll kvar vid, som jag hade så där på horisonten. Att... Tydligen så kommer det vara jobbigt att ta sig dit men jag vet vart jag är på väg någonstans. Och det kändes lite som att jag trampade vatten och kunde nettojämt hålla mig på ytan av det här. Men sen så, så kom den här dagen då när jag, när jag skulle flytta hemifrån. Och jag, jag frågade min pappa rakt ut, tycker du jag, tycker jag ska bli polis? Och då sa han bara rakt du tveklöst, nej det tycker jag inte. Eh, och det var, det var bara gott menat eh, för han ser själv att inkommer kommer då Kristoffer och utkommer den som man behöver bli för att liksom eh, leva i den vardagen och han upplevde att jag var eh, känsligare än vad som är kanske eh, hälsosamt i den, i den vardagen så, så, och jag tog, jag tog det tog det rådet att det vill jag inte bli, jag vill vara mig själv. Någonstans då Jag hade den stoltheten att jag, jag hade saker och ting som jag tyckte om i mig själv. Och ville inte ändra på det. Men då samtidigt så kände jag att det här med att jag kunde hålla mig ovanför ytan. och bara sjunka ner istället. Och flydde ännu längre ner i, i par och spel. Och där skulle jag vilja säga. Där är där skiftet har skett till att verkligen vara ett fullt ut beroende. någonstans.
1: Och då hade du liksom inga såhär framtid? Nej,
2: precis. Jag famlade fritt lite grann. Jag hade hade flyttat hemifrån och tog bara första bästa jobb för att betala räkningarna och sen kunna spela och sitta vid min dator och, och titta på porr. Och jag hade egentligen inga ambitioner att bli något speciellt bra på det här jobbet eller någonting utan jag bara tänkte att mitt liv pågår utanför allt som har med karriär och jobb att göra. Det är då jag lever. Så jag bara på något sätt drog ner mössan under arbetstiden och drog upp den i chem. Och levde så ett tag tills jag till slut hittade en tjej i 23 års ålder. Min första kärleksrelation överhuvudtaget. Inte bara min första sexuella relation utan min första överhuvudtaget romantiska relation med med en tjej. Vilket var nytt och spännande och bra sådär. Och där var det också hon hon pluggade på Stockholms universitet en sån här stor masterutbildning så det var väldigt mycket studier. Vilket också gjorde att det fanns väldigt mycket utrymme för mig framför datorn med spel och porr som hon inte kände till. Hon visste att jag spelade och tyckte det var kul. Och det var ingenting som hon hade problem med. Att jag hade intresse för en dator. Det tyckte hon att det det finns det ju många som har. Men hon kunde inte alls förstå vad och hur och varför jag använde den här datorn. Att det skulle vara någon form av flykt från mig själv. Det höll jag för mig själv. Om jag ens riktigt förstod det då. Och det här... Förhållandet och sättet att leva, att bara jobba och komma hem och spela och och titta på porr och delvis vara med henne. Det pågick i fem år tills vi till slut tog slut. och Fortfarande då, så i stunden, så kände inte jag att jag hade ett problem ett porrberoende. Det var ingenting, det fanns inte ens en sån tanke i mitt huvud på mig själv utan jag tänkte att det här tittar alla, i alla fall killar på och att jag skulle titta mer eller mindre eller göra det av andra anledningar än annan. Det var ingenting som jag på det sättet själv reflekterade inte jag då utan jag insåg att okej okay, men min tid framför datorn kanske har bidragit till det här så jag slutade, jag slutade spela och tog hand i den biten och avslutade det som jag det beroendet. Men jag, jag skiftade egentligen bara tiden. Jag avslutade inte det beroendet på ett sunt sätt utan den tiden jag hade lagt på spel den blev nu helt och hållet fokuserad på porr vilket gjorde att det inte intensifierades än kopiöst. Då var jag 28 år gammal jag levde, levde själv tills jag var 29. Och träffade min nuvarande fru Maria. Och vi redan när jag träffade henne på en gång. Så, så kände jag att det är så här det ska kännas. Det är så här. Inte bara min kärleken till henne. Och, och hur, jag, hur jag blev bemött av henne. Utan så här ska livet kännas. Jag, det kändes som att eh, eh, passionen mellan mig och livet hade dragits upp att det är så här det ska vara. Det kändes kul och alla de här klyschorna Det var kul att gå ut på våren och ta promenader. Det var kul att titta på månen. Det var kul att bara prata om allt och ingenting och lära känna henne och mig själv i det här. Och jag såg glädjen i livet utan en skärm liksom. Och så blev då precis lika upprund som jag var då så blev jag livrädd för jag insåg att det var just där och då som jag insåg för första gången att mitt, mitt, min relation till porr inte, jag såg det fortfarande inte att jag var beroende utan jag såg det där och då som en fiende till det som jag och Maria håller på att bygga upp. Att det här ska inte få förstöra det vi håller på med och bygger upp här nu. Så jag lovade mig själv att sluta och få bukt på det här. Vilket gick i två, tre veckor. Då satt jag där igen, då med otrolig skam och skuld.
1: Visste hon om att du kollade? Eller nej, nej
2: hon, hon hade ingen aning om det. Alls. Utan... Utan det här var bara någonting som jag kände där och då att inte bara i mitt tidigare förhållande. Det var som att jag fick en sån här knapp då. Att eh, kanske inte bara mitt spel utan min relation till porr och allt som det har bidragit till att det tog slut. Så jag ville inte ge det en chans att förstöra mellan mig och Maria. Eh, så det var någonting jag höll för mig själv och lovade mig själv att det här, det här ska jag reda ut nu. Och det som sagt, det höll två till tre veckor sedan var jag där igen och hade brutit då mitt första löfte till mig själv. Och famlade mig fram i den här, själv jag sökte inte hjälp hos nära och kära eller hos henne eller någon professionell hjälp. Utan jag försökte bara utan bästa förmåga i stort sett panbena mig fram i det där. att Och så drog jag mig kragen igen och nu kör vi och så mer beslutsam den här gången. Eh, och det var ungefär samma tid från två till tre veckor igen eh, höll det. Eh,
1: och hur mådde du under den här perioden? Då inte
2: Jag var eh, väldigt nervös och stressad. Eh, och kände då också ett eh, integritetsgap eller vad ska jag ska kalla det för. Jag visste vad jag ville göra och ser att jag nu gång på gång gör någonting annat så jag känner att jag inte är en man som håller mitt ord nu längre, varken mot mig själv eller i hemlighet mot henne. För jag vet hur jag ville vara egentligen mot henne och kan inte hålla det. Så det blev som det, det luckrade upp min integritet eh, undan för undan samtidigt som, eh, som jag kände, började känna att, det här, att porren har en större dragningskraft hos mig än vad jag kunde ha förutsätt. Jag kunde inte alls tro att det skulle vara så här. Svårt. Jag har tidigare rökt och snusat och slutat med det. Och kunde känna igen att det här är svårare än vad det borde vara. Det är inte som att byta klädstil eller att man, man börjar jogga på morgonen. Utan det här det är någonting som drar mig tillbaka hit. Och det känns inte riktigt naturligt att jag helt styr vad det är som händer. Och det här pågick ett tag. Tills det pågick ungefär ett halvår det här med att jag försökte själv och famla mig fram eh, hela tiden utan framgång. Det var aldrig att det gick längre än tre veckor utan att det gick dåligt då ett halvår tills, eh, tills eh, vi satt i bilen. Och eh, ett av Marias tidigare barn hade lånat min telefon för att titta på Youtube i bilen bara för att ha lugn och ro. Och hon märkte att någonting störde hennes Youtube-tittande. Hon satt där och tittade på om ja, en barnsånger och sånt där som barn tittar på. Och eh, det var inte porr i sig. Men eh, Maria då tog henne och hjälpte och såg att det här, det här är den här typen av reklam som man får när man har varit inne på porrsidor. Hon tog det inte då riktigt med mig utan dagen efter så, så tog hon med mig. Då hade hon tittat i min, ja, min i telefonen och i datorn hemma. Hur ser det ut egentligen? Vad är det, vad är det som finns här? Och såg ju då också att det här, det här är ju inte bara att Kristoffer sitter och tittar på par utan det här är överallt hela tiden i otroliga mängder. Mm. Ehm, och blev helt förkrossad. Vi, hade, vi kallade henne för Maria den fria för hon har också haft sina svårigheter tidigare men hon kände att med mig och med det vi håller på att bygga ihop att hon kände att hon fick vara hela sig själv, liksom, den fria Maria. Och jag var jättestolt över att få vara en del i det. Men det här höll på att ramla, som att hela golvet bara ramlade under henne. Hon kände samma tyngd av svek och krossat förtroende som om jag hade haft en fysisk relation utanför det här. Då då. Um, precis som en, som en otrohet med, med en annan fysisk person. Då. Um, och... Det här var naturligtvis jättesvårt för oss så vi pratade länge och väl om det här och, och jag berättade att jag hade försökt få bukt på det här ett tag och att det inte hade lyckats bra. Och, eh, hon hade önskat att jag hade kunnat prata om det på en gång så vi hade kunnat ta det tillsammans. Eh, men vi bestämde oss i alla fall för att vi, vi eh, rådde bot på det här. Att vi, vi, tar, vi fortsätter med vårat. Förhållande som jag håller på att bygga upp och att jag ska få, få slut på det här. Um, och då kände jag någonstans att, um, att min, min kamp mot borren, att den intensifierades. Jag kände mig på nytt stark nu att nu har jag Maria i det här, och nu gör vi det här tillsammans, och nu, nu kommer det gå bra. Nu, nu vet ju hon, nu är ju lova henne också. Nu är det inte bara jag och mitt ego som vet om det här utan nu vet Maria om det och jag kämpar för henne också. Um, och var helt eh, nästan övertygad om att det här skulle gå. Eh, vilket det inte gjorde, utan det, det var ytterligare ett halvår nu av att jag då bröt mina öppna löften mot henne och mig själv. Och, eh, vi, det blev svårare och svårare mellan oss. Det här blev ju naturligtvis helt och hållet centralt i vår relation i den här elefanten i rummet som jag inte bara kan putta ut därifrån. Um, och men uh, Jag var fortfarande väldigt bestämd att jag skulle klara av det här och för- försökte allt och ingenting tänkte jag. Uh, men vi fick vi fick också veta att vi väntade ett barn, en dotter uh, och uh, där uh, där jag då direkt kände att det här, nu, det här var nästa steg kände jag. Jag kände mig jätteredo att vara pappa och jag ta livet till nya höjder och så här. Och jag mm. kände att här, innan hon kommer till världen så kommer, kommer det här vara, vara klart. Och jag mm. ramlade mig fram ända till, till dagen då när hon kom och, och bröt det löftet. Och där var någonstans brytpunkten att båda vi kände att det här kommer inte gå nu. Och jag eh, sökte, sökte mig efter, efter professionell hjälp och, och blev lite förvånad för nej men som, eh, som svensk skattebetalare så är man väldigt van vid att när man stöter på problem så, så finns det alltid någon med en plan beredd att hjälpa till mm. med sin hälsa eller med sin psykiska ohälsa eller vad det nu är man. Man är van vid att det finns någon där som har en bra Kristoffer, då gör vi så här. Men det fanns inte riktigt. Det det var inte riktigt så. Det var mer att söka söka rätt på den här hjälpen själv. Och provade en typ av hjälp som inte riktigt matchade mig då då tills jag till slut hittade en sån här beroende coach och fick stöd i det. Och fick bot på det här Ungefär tre månader senare och eh, det var en sån otrolig befrielse och jag kunde inte riktigt förstå att det skulle kännas så skönt och lätt och bra att ta hjälp eh, och att jag hade hela tiden kommit från fel plats i mitt försök att... Eh, tillfriskna eller bli kvitt porren för jag var hela tiden fast i tänket att jag ska sluta med någonting jag ska bli av med någonting men direkt så när jag sökte hjälp och insåg att det här handlar om att ändra på saker och lägga till saker snarare visst att porren ska bort men inte genom att bara plocka bort den utan eh, lägga in saker i mitt liv som ger balans till obalansen och därigenom bli kvitt ens behovet av att fly Mm. Ungefär så.
1: Vad som lägger till. Jag vet att många som lyssnar. Liksom, de vill ju ha verktygen. verktygen. Jo nej men
2: absolut. Om man tänker. Ja, min största fiende för mig själv. Det var att jag var. Jag var inte speciellt öppensinnad. Utan jag tänkte att det här klarar jag med det jag har. Och, och så var det ju inte. Det gick ju inte bra. Utan att man, man öppnar sitt sinne. Och, och inser att. Eh, gamla vägar och metoder kommer inte få nya resultat någonstans. Att man öppnar sig för nya nya sätt och och är lyhörd. Och också i syfte att finna balans i både fysisk, mental och spirituell hälsa. Att finna balansen där. Och det låter ju väldigt flummigt nu men om man ser det som övergripande där i målet och hur gör man det då? Jo men att Konkret och väldigt bra verktyg för det-, det är eh, eh, självobservation. Och mitt favoritverktyg där- som jag alltid eh, använder och tipsar om- är eh, eh, att skriva som en dagbok. Det kallas lite populärt för bullet journaling. Man skriver ner bara små korta punkter- små bullet points bara. Eh, så varje gång man trillar dit- eller har lyckats avleda en farlig situation, att man sätter sig ner då och reflekterar både när man har lyckats avleda suget eller när man när man har då som ett återfall eller så där, att man reflekterar i skrift över allt och ingenting som kan ha bidragit till situationen, dels när den när den inte gick bra och dels när den gick bra. Och i syfte att hitta eh, sina personliga mönster. Hitta mönster i sig själv. Att man skriver ner det här varje gång. Och eh, ja, ju mer underlag man har desto lättare blir det. då. Men, men det går ganska fort att se att okay, det, det, det är nästan alltid. Jag kanske alltid är ensam hemma. Eh, jag kanske är ofta eller alltid är stressad. Eh, uttråkad. Och, och ensam är också vanligt. Eh, och att man då. När man har hittat sina mönster, sitt eller sina mönster, att man börjar implementera nya hälsosamma vanor för till exempel stresshantering, att man är uttråkad och så vidare. Så, så dels det här med, med självreflektering genom uh, den här uh, ja, men sugdagboken, eller vad man kan kalla den för, och sen också att, uh, att ha sig en hobby. Uh, det det ger otroligt mycket både i eh, amen ja, spirituellt och mentalt och allting. Och det fyller också de här luckorna som man eventuellt har. Att man istället för att vara reaktiv i sin vardag så kan man vara proaktiv och se att ja, men det, det är inte bra för mig om jag inser att jag har ingen om jag eh, inte har någonting inplanerat och är stressad och ensam hemma, ja, då trillar jag ofta dit. Ja, men då kan man då kan man. Eh, Börja titta på sitt, sitt schema och se, ja men onsdagar, då är jag ofta uttråkad med ett hav av tid. Om man då planerar in att, ja, men bra, då, då sticker jag ut själv eller med min kompis och vi fiskar eller man gör det man gör. Man kanske gillar att spela gitarr eller att man har det inplanerat och har också som en, eh, som en lista med åtgärder som man kan plocka ifrån direkt. Att nu, ja, nu, nu är jag här- och jag är lite stressad- och, och lite ensam och irriterad. Men då tar man från den här listan- eh, med saker och ting att göra. Och-, och tar till den istället. Mm. Och som sagt, när man har- hit- att man är överallt där man har hittat- sina- sina mönster, att man söker sig- efter positiv stresshantering till exempel. Och, och hittar sig en hobby- som man kan- eh, Ja, det, det är väldigt upplyftande ur många perspektiv och vända självbilden också. För det är väldigt belönande. Man, man hittar sidor hos sig själv som man annars inte hade gjort i sin strävan att bli bättre på sin hobby. Man, man lyckas med saker och ting och man, man hittar sidor hos sig själv som man kanske inte visste att man var bra på. eller så där. Alltså det.
1: Men när du var aktiv, då var det liksom... Väldigt mycket tid som du la på det här, Absolut. men hur var det på dag, när du var på jobbet och så, liksom gick du i, åt sidan för att kolla på porr eller eh, klarar dig håller hålla dig under arbetstid?
2: Det där, eh, till att börja med kunde jag göra det, men, eh, men sen blev det mer och mer lockande med, med man har en väldigt lång lunch, jag hade alltid med mig matlåda nästan, lunchen går väldigt fort och sen så har man tid att hålla på med annat. Då, då kunde det bli över på telefonen, absolut. Mm. Definitivt.
1: Men äh, jag tänker, du, du har liksom inte fastnat med... Al- alkohol har liksom inte varit din grej, utan det har bara varit... Eller bara... <laughs> det har varit porr och äh, spel som jag har varit inflykt Eller jag har Ja, det där, jag har... Jag,
2: där har jag flyttat in mycket, men det har... Um, um, idag så är jag både vegan och dricker inte alkohol alls men, uh, men jag såg att jag hade ett, uh, en eskalerande alkoholkonsumtion också. Uh, inte varit alkoholist och druckit dagligen, men jag märkte att när jag dricker så jag drack jag mer och mer och mer och det stod också i relation till eh, då blev jag också mer sugen på att lägga tid på porr också mm,
1: mm.
2: så ja, det där gick lite hand i hand absolut
1: Men hur, eh, hur vanligt är det med porrberoende? Har du lite statistik? <laughs> det är det ja, sånt?
2: Ja det är Det är ganska vanligt om man säger till exempel över över 50% av alla skilsmässor kommer av att en av partnern har en överdriven porrkonsumtion. Till exempel. Och i USA finns det statistik på att 18% av alla män, antingen själva, känner att de är, eller misstänker att de är porberoende. för de de vill göra någonting de vill dämpa sin konsumtion men förmår inte att göra det så det, det är väldigt vanligt och det som vi sa tidigare det är en väldigt stor vägg med skam och skuld och stigmar runt det så att det, det um, det blir som en falsk sanning om att man, man sitter själv i det. Och det är ju någonting som alla beroende berättar för den beroende personen också. Att man är själv och måste klara allt själv. Så det, dels så är det det och sen så är det den här väggen med stigma runt det. Så att man, man känner sig dubbelt upp ensam. Men det, det är ett otroligt vanligt och utbrett problem. Och, och absolut. Och det,
1: eh. Ja men det ligger ju så nära. Det är ju bara att... Ta ah, upp men. telefonen eller datorn. liksom Ja, ja precis. Så det
2: är, och då ska man ner och titta på, på dagens ungdom. Det är, ju, eh, jag menar, det är nästan varenda tioåring har en telefon. Och där, mm. där finns allt tillgängligt eh, på gott och ont.
1: Finns det... Jo, för när jag växte upp då... Var, då eh, nu låter jag ju säga skitgammal, men då fanns ju inte internet. liksom Nej. Utan det var ju först när man hade gått ut skolan och så... Då var det tidningar. Mm, eh, och finns det liksom... Så, så nu är det ju så otroligt lättillgängligt. Mm. Och som sagt, eh, väldigt tidigt så snubblar ju många in i det. Du, du hade någon statistik där på pojkar innan tolv år. Hade hur mycket, Var det en tre av tio som... Ja, det är hade ungefär...
2: Något, Tre av tio eh, mm. som, eh, som har tittat på par då i.
1: Mm. Jag tänker, finns det några så här spärrar man kan sätta på datorn? Och så? För nu har det ju kommit eh, spel, om man är spelberoende så finns det en så här, alltså spel kasino eh, och sådana mm. spel ja, tänker precis. jag. Nu har det ju kommit en grej där som man kan... Spärra sig så att man inte kan gå in och spela. Finns det något sånt man kan göra på datorn eller har det behövt?
2: Absolut och det kan vara bra för föräldrar generellt att veta. För sina barns trygghet och sen för personer som har ett eventuellt beroende. Eller bara vill dämpa sin konsumtion rent och allmänt. Så finns det både till Android och till Apple och mobiler. Det finns Covenant Eyes heter den. Mm. Och Blockade heter en annan och det finns eh, ja, det är i stort sett bara att googla på eh, gratis mm. porrfilterappar så finns det väldigt många eh, bra gratis alternativ och betalalternativ att använda sig av
1: mm.
2: som, är, som är väldigt bra. Ja
1: det är ju toppen För då, och då gör det så att man inte kan gå ut alls liksom. Ja då, då
2: kommer man inte åt det. Eh, så det skapar en sån här omedelbar distans till det. Och det blir som ett nödvändigt andrum för att ta tag i allt det här andra som man behöver jobba med för att inte behöva komma tillbaka. Eller så där. så att Det är det, det, precis, det blir ett väldigt bra äh, skyddsnät mot det. Och mm. jobba från sen.
1: När man är, vad händer i hjärnan då när man är. En? Parberoende. Man börjar lite lätt och så blir det ju mer och mer.
2: Ja, men precis så där: lite för att komma tillbaka till ungdomen också: att eh, ungas hjärnor är, deras belöningssystem är väldigt mycket effektivare än en vuxen person. Så det är väldigt effektivt redan som det är, men en tonåring har eh, må- många gånger över så känsligt belöningssystem så de är väldigt känsliga för dopamin vilket vi alla är och det är ju det som händer då när man man sitter och tittar på par att man får otroliga utsöndringar av dopamin vilket känns kul och bra och härligt och och hjärnan tycker ju om det som händer det här är ju hjärnan kan inte eller belöningssystemet kan inte göra någon skillnad på om om det är så att man sitter och tittar på porr eller om det är så att man är i en situation som leder upp till <laughs> barning och Så, så, att säga. så eh, det här är ju ett beteende som, som hjärnan eh, belönar med väldigt mycket dopamin och eh, gör över tid en länk mellan porren och de här otroliga mängderna dopamin. Så på det sättet är det likt övriga beroenden som alkohol och droger att belöningssystemet gör en en koppling mellan det här beteendet och den här mängden dopamin som man vill ha. Och som är sådana otroliga mängder vilket, vilket gör att över tid så eskalerar alla beroenden utöver personens kontroll. Därför att den blir van vid de här otroliga mängderna som man annars får ytterst sällan i sitt liv eh, får man ju hela tiden. Och det dämpar ju intresset för sånt här som ger mindre mängder. Att vara duktig i skolan eller att vara bra på att spela gitarr eller utöva någon annan hobby. Eller, eh, det dämpar de positiva effekterna som man faktiskt får av dagliga saker som att träna eller så Mm. Så det är en dubbel fara. Dels, dels så blir det att man vill ha mer av beteendet av att titta på par samtidigt som det dämpar belöningen man får av allt det andra. Så att det, är, det är två effektiva vapen som leder fram till mer porrkonsumtion i slutändan. Ja. Mm.
1: Och som du, liksom för alla vi som är beroende, vi har ju, jag har ju min huvuddrag som är alkohol, men jag har ju hoppat lite mellan. Mm. Både det ena eller andra. Men äh, <coughs> vår drog är egentligen till en viss punkt lösningen på våra problem som är på insidan av oss själva. Och när man tar bort drogen som har varit lösningen i många år äh, så uppstår det ju liksom ett tomrum och de här känslorna ska man ta hand om. och så. Det är då man behöver börja fylla det med rätt saker Precis. som vi inte har lärt oss från början. Och har man varit med om trauman och haft en jobb uppväxt så då måste man ju ta hand om de bitarna. Eh, hur Vi pratade lite om verktyg, men hur, hur har, har du, tagit, har du liksom gått igenom någon trauma-behandling eller är det terapi? Hur har du tagit hand om det?
2: Ja, absolut. Um, um, nej, men det här med som sagt att, att komma ur ett beroende, det, det är omedelbara att ta bort. Snuttefiltern eller vad man ska mm. säga. Beroendet. Men sen att fylla igen det där. Som sagt och hitta den här fysiska, mentala och spirituella balansen. Någonstans finns det som sagt en obalans då. Som, och jag har. Jo nej men som sagt. Jag har haft tufft under uppväxtåren. Men Jag har. Jag har idag en väldigt god relation till min min familj och mina föräldrar. Jag hade en en väldigt låg period när jag till och med var sjukskriven och förmodligen hade en depression när jag bara pausade hela livet och, och satte mig med mina föräldrar och för första gången bara berättade så här har jag upplevt mina 20 första år i livet och de kors i taket bara satt och lyssnade på det och hörde det och Sen har vi kunnat gå vidare för att jag, jag vet att de gjorde det. De kunde med sina förutsättningar och jag hade inga riktiga verktyg att hantera det här på ett positivt sätt. Men har nu gått vidare så jag känner att min trauma min traumabehandling hade jag med dem själv. Mm. Och det var väl tur det för annars, det är som du säger, annars finns det bra. Eh, bra hjälp att få där också men effekterna av min barndom var ju kvar sen. jag hade ju ändå kvar mitt beroende så att även om jag var klar med traumat så mina mina beteenden som var så med, med porr och, och allting som var så inbitet kunde jag bara inte klippa, även om traumat var borta så, så fanns beroendet kvar och då var det i den här resan att ett, plocka bort porren men sen två, att hitta min balans i livet och fylla det med med saker som jag tycker är roligt och viktigt för mig själv som sen är liksom en en livslång resa när man bara fortsätter att bygga på sig själv med med positiva saker.
1: Jo, för det vet jag. När jag jag slutade dricka då behövde jag ju Fylla dels all den här tiden. För just rastlöshet är ju också superfarligt för oss. Oh Att ja. vara var hemma och vara själv i våra egna tankar. Och så, här. Och så jag började ju träna. och Jag gick mycket på tolvstegsmöten. Och skaffade vänner och hittade. Men fram, fram tills jag blev nykter så tyckte jag ju ingenting i livet var speciellt kul jag hade inga så här drömmar och framtidstankar och så. Men däremot så har jag ju det nu. Nu är ju nästan mitt problem med att jag nästan har för mycket jag vill göra. Det är så här, ja. jag bara, dagarna hinner inte, de räcker inte till liksom. För att det är så mycket grejer jag vill göra med livet. Ja, det så det har skett så... en hel omvändning där ja.
2: från inget till allt och, och mer. Ja. ja,
1: verkligen. Så nu är det så här en sak i taget. Och det, jag är superglad för det också. Att det är verkligen, eh, men det... Det är ju superviktigt att sluta man med en råd var nu än är. Så måste man ju fylla, det,
0: ja. fylla
1: livet med positiva saker. Hitta en hobby. Har man ingen hobby innan så behöver man hitta något. Liksom. Få testa lite olika grejer. Och, ja, är verkligen. det träning eller är det sticka, virka? Eller, vet många
2: inte. gånger kan man ha, ha haft något tidigare som man har försummat. Så då kan någonting lätt vara att återknyta till det. Annars... Om man inte har det så att man, att man provar. Det är bättre att prova någon tråkigt. Då vet jag det. Då, tycker, då, då vet man att jag, jag tycker inte om att fiska. Jag kanske är mer... Jag kanske... Jag ska lira squash. Eller vad det nu kan vara. Att man provar sig fram. Jag hade... Jag visste inte vart jag ville börja. Men jag... Jag provade på med radiostyrda bilar. Och körde det ett tag. Och har fastna för pilvågsskytte och det känns både meditativt och roligt och kul. Mm. Um, så man, man kommer hitta sig själv på de mest uh, osannolika platserna. Uh, och som du som du sa, det, um, när man är aktiv i det, i beroendet, eller när man precis har slutat, man står i en så... Oletvis position då. Därför att då är man inte riktigt. avvänd vid det här. Be- tidigare beteendet. Och man är som mest. Behov av alla de här. Alla effekterna. Av. Att ha en fungerande hobby. Och socialt liv och det där. Men i och med att man är. Så. Att hjärnan är så van vid de här stora. Dopaminkickarna. Att man nästan inte ens får ut något av det. Även om man kanske. Jag tycker det är kul att lira gitarr. Så de första gångerna man gör det, det kommer förmodligen kännas helt meningslöst. Tills man liksom... Ja, jobbar sig fram där. Mm. Här, I de här tidiga svårigheterna.
1: Hur lång tid tog det för dig att liksom... Eller mådde du bra direkt i slutet? Eller tog det ett när du började må bra?
2: Jag mådde först. Först kändes det bra när jag märkte att jag gick över den här tidigare maxgränsen. Det var som någon psykologisk spärr där att tre veckor är fullkomligt omöjligt. Vi mm. kan lika gärna gå utan tuber till Malta Everest. Det kommer inte gå. Men när jag märkte att det här går ju och det mår mycket till, då får man ju som en... Så då blev jag glad och lycklig och kände att det här kommer gå nu. Samtidigt som att Eh, abstinens växte sig större och starkare så jag var väldigt irritabel och jag kunde nästan inte sova. Jag var väldigt orolig och noje och jag, jag kunde vakna upp med känslan att jag hade druckit en kanna kaffe och hade hundra grejer på gång fast ingenting hände. Eh, men det här lättare avtar med tiden att man, att man litar på det att även om det kommer kännas jobbigare först att det lättare avtar och är en del av processen som, som har ett slut också. Mm.
1: Men för hur är med återfallstankar och så liksom får du det ofta eller får du det överhuvudtaget? Det kanske inte inte får.
2: Nu mm. tidigt eller nu här idag. För först så kände jag att jag ville ja, det var ju så så stark abstinens. Jag kände ju verkligen att det här får ju ta ett slut nu, samtidigt som man inte vill gå tillbaka. Så man har ju starka, men um, det, har hänt, det har fått sådana starka negativa effekter i mitt liv att jag, jag känner verkligen inte att jag, jag någonstans saknar det eller så. Utan det är som en snuttiffil som jag har lämna bakom mig men jag vet ju samtidigt som jag inte har något sug eller dragning mot det så vet jag att skulle jag börja slarva i mitt liv och ställa mig någonstans där jag har den typen av obalans där jag hade då kommer jag nog medvetet eller omedvetet hamna i någon typ av beroende igen så att absolut, det är ett pågående arbete att vara
1: vara fri mm, ja. Ja. och jag tänker på sociala medier och så att det är lätt att kanske... Ja, jag vet inte hur det har varit för dig med bekräftelse och så. Det ja. brukar ju ofta gå hand i hand med sexberoende. Och...
2: Definitivt. Jag, det var därför jag såg skärmen i spelets värld. För att jag fick bekräftelse där på en gång. Mm. Och man får ju någonstans när jag tittade på porr och sådär, då får man någonstans... Via dopamin man får ju omedelbar bekräftelse och i spelet får man det för att man gör saker som man... Ja. Men... Men absolut. Jag har inte inte använt socialt media själv riktigt mycket sådär. Men jag vet att det det är en svårighet att hitta någon balans i för det är... Begreppet porra är ju också ett luddigt begrepp. Att man måste sätta upp gränser och någonstans regler för sig själv. Att man, om man märker att eh, i sitt tillfristande att en del av min process är att jag sätter mig och bara planlöst scrollar på Instagram, och sen så trillar jag dit. Då kan det vara en bra gräns att sätta för sig själv. Att antingen att man. Man kan överväga att sluta med det överhuvudtaget eller att man bestämmer sig för att om man är i ett förhållande till exempel att man man kan kolla sin sociala media tillsammans när man man är tillsammans, när det inte kan leda vidare till något annat sätt. Att man sätter upp medvetna gränser för sig själv eller sådär. Och som du sa för sexberoende det är inte att man vill ha sex hela tiden och sådär utan frekvensen i sig är inte riktigt, det är väldigt personligt olika utan det, det kan ju vara att man kanske återfaller bara en gång i kvartalet, en gång i halvåret utan det är att man är väldigt medveten om varför man gör det man gör och det kan vara med porren också eller med spelet att man är blir medveten om skillnaden på att ha samlag eller ett återfall. Mm. Att man inte flyr eller dämpar någonting utan man har en intim stund med någon. Så att, och det knyter väl lite an till det här med den här själv, det här självbejakandet. Att när man är väldigt medveten om vad man gör att man får känsligare och känsligare känslospröt för sig själv. Och vad man gör och varför.
1: Mm.
2: Viktigt som sagt då.
1: Jo, det vet jag ju många som skriver till mig och säger så här att jag tror att alkoholproblem, jag dricker bara väldigt sällan liksom. Men jag tror mm. liksom, just alla beroenden får man ju kolla så här varför gör jag det jag gör? Mm. Alltså har jag sex med den här kvinnan för att jag vill vara med henne och vara nära eller är det för att jag flyr från någonting eller för att jag tror att jag måste ha sex med henne eller... Och samma Exakt. sak med alkoholen. Dricker jag alkoholen för att jag vill ta ett glas vin ikväll? Eller är det för att jag vill slippa känna någonting? Så. Det är väl... Eh...
2: Precis, och det är där all skillnaden ligger. Är det kräftskiva och jag tar en öl eller ett glas vin? Eller är det så att jag eh, dämpar och flyr? Mm. Eh, för det kan ju även vara på en tillställning. Det kan ju vara tillsammans med kompisar eller partner eller familj, släktvänner. Eh... Varför dricker jag här nu? Är det för att jag umgås så är social med de här? Eller är det för att jag dämpar och flyr trots att jag är i ett socialt sammanhang? Ja, så ifrågasätta sina beteenden blir en, en, en viktig kompis att bära med sig hela vägen.
1: Mm. Hur vet man att man är parberoende? Va? Ja, det var som sagt inte självklart beroende. för mig heller,
2: men att man kan om man i alla fall har en känsla av att man vill dämpa sin konsumtion och, och är nyfiken om, om man är det kan ju vara bra att, att testa och skapa sig distans till det och se hur det känns um, och om det är så att man har um, försökt man till och med har försökt sluta flera gånger och misslyckas um, det är ju en bra in, in, indikation på det och att om man märker att det har eh, negativa konsekvenser för sig själv. Det kanske inte har på, börjat påverka sin miljö än. Men ett eh, beroende oavsett vilket kommer hitta sig in i alla stora aspekter av livet förr eller senare. Men om man märker att det här har en negativ effekt på sig själv. Att eh, du får något må på ett visst sätt som man in, inte är förtjänt av. Att man... Man mår väldigt dåligt av det och man kommer tillbaka även fast man inte vill. Um, och att... Um, och i alla fall skapa sig en medvetenhet om vad det är för typ av konsumtion man har. Um, är det någonting man gör bara ibland tillsammans med sin partner? För att det... Vad det nu kan vara. Eller är det så att man... Man kanske aldrig provat att ha haft en paus och kanske inte gör det tillsammans med en partner utan man ofta är själv. Då kan det vara bra att prova att skaffa sig en sån här äh, distans och se hur det känns. Mm. Äh, och göra sig som en liten livsinventering. Att äh, hur, hur rimligen påverkar det här mitt liv? var det kanske någonstans fyller livet eller vart det kanske är i vägen för annat om det... Om du tar väldigt mycket mer tid. Det, det, det kanske inte alltid är frekvensen som vi pratar om som är viktig heller. Utan när man väl sitter då. Är det så att äh, tiden försvinner iväg någonstans. Att man bara man försvinner in i det här. Och så rätt vad det var så har det gått timmar till och med kanske. Äh, att man där och då någonstans bara blir äh, förlorad i situationen i någon i någon
1: jakt. På, det är ju som sagt väldigt många yngre som hittar till par tidigt eftersom det är så mm. lätt lättillgängligt. Vad tycker du som förälder? Bör man, ska man kolla efter några tecken? De sitter ju liksom och spelar så det kan ju vara svårt för föräldrarna att veta. Ja, äh, men vad det gäller
2: porren så där och Där är det ju vanligt. Man vill ju att sina barn ska ha en, en telefon och vara med och mm. vara tillgänglig och sådär. Men att eh, jag tycker att det är en väldigt god idé att, att ge dem en sån här, ett sånt här filter. Det finns även en som heter Family Safe. Den är framförallt för föräldrar eh, som, vill, eh, som vill begränsa barnens åtkomst på internet. För där är inte. Situationstecken bara på utan där kan man också se hur, hur länge spenderar man med telefonen och sådär och eh, så att det inte kryper sig in eh, märkliga konversationer i chattar och såna här saker. Den, den har väldigt bra eh, koll på. Eh, barns interageranden på mm. internet i grovt. Så den safe tycker jag är Femisafe. bra
1: för ja, bra. Mm. för
2: föräldrar och, mm. och deras barns generella trygghet på, på nätet. Mm. Om man säger det så ja.
1: Om man är anhörig till en person som är parberoende som man, om man säger typ eh, vad ska man göra då? Eh... Um, nu ställer jag en massa frågor till dig. Ja, absolut. Nej, men att,
2: eh, eh, där är man ju själv väldigt viktig. Eh, att, man, att man förstår att eh, man, man har och känner och, och kommer vidare känna otroligt starka känslor inför det som har hänt och händer och, och kanske också fortsätter att hända. Och att eh, man är... Man är fullt ut berättigad till, sin, till sina känslor. Att det är, eh, det är ja, för som
1: anhörig, om jag sätter mig in i en sådan situation själv så måste man ju känna som om man är otillräcklig. Eller är det något fel på mig? Eller? Definitivt. Du vet
2: så. Som, som för min fru Maria. Skulle, hon Det blev ju eh, en enorm chock. Och ett stort svek. Och som sagt, hon kände det som att det hade varit en fysisk relation. Eh, och... och Det kan kan leda till posttraumatisk stress. Fullt ut PTSD kan det leda till också så att att man känner de här otroligt starka känslorna, man har rätt till det och det det är inget konstigt med det och att inte förlora sig någonstans i de känslorna heller utan att där blir det då viktigt att att man på hälsosamma sätt får känna det och gå igenom det. och där kan man också kanske behöva hjälp. Men det är också individuellt. Men att man går igenom det och inte, inte försöker eh, ignorera eller dämpa de känslorna. Utan man, att man tar sig igenom dem eh, på sitt eget personliga sätt. Då, eh, med hjälp eller inte. Och att man... Väldigt viktigt också att... Eh, dels för sig själv. Och det som man väljer att man vill vara kvar i relationen. Och bygga vidare och, och åter... Å, återupprätta förtroende och intimitet och sådana här saker att man men även annars att man inte gör sig själv till, till en polis för att ett, den beroende personen styr inte eh, utan det är beroendet som styr och eh, det där skap nu, nu när eh, beroendet är Ute i det fria så, så kommer det skapa en naturlig distans i relationen. Och om man sätter sig själv som den kontrollerande polisen så kommer man bara um, skapa en st- en, ett, ett större gap mm. i relationen. Uh, för det är aldrig partners, det är, det är aldrig partners fel uh, att det har dykt upp ett beroende och det är aldrig partners ansvar- uh, att polisa över det här uh, heller utan att det är väldigt individuellt varför det har vi också varit inne på men varför ett beroende oavsett vilket dyker upp det är väldigt individuellt men det, det som är genomgående sant för alla beroende det, det är ju att svaret finns inom den beroende personen så att det är inte partnern som har varit otillräcklig som partner eller som person eller har gjort eller inte har gjort saker och ting som den här personen har saknat eller vill ha mer eller mindre Det kan vara väldigt lätt att fastna i de tankemansorna och det är väldigt lockande att tänka så vad hade jag kunna gjort eller inte gjort. Eller om jag hade sett ut så här eller HK. Det, det är helt irrelevant. Men det blir ett sånt just i pårberoendet så blir det ett sånt intimitetskrock. För att även om det hade varit en fysisk relation och man väljer att gå b- en, ett, ett fysiskt. Ett, vad ska jag säga, ett, en otrohetsaffär. Så där går det ju då att välja att vi, vi går vidare med vår relation och, och det naturliga man gör. Då, då plockar man ju bort den här otrohetsaffären eller otrohetsaffärerna. Och sen finns inte de mer. Men med porren, du, du kan ju aldrig någonsin säga att porr får aldrig mer komma in i mitt hem. Så det är ett klick bort. Liksom. Så mm. att det, det är så otroligt påträngande. Och det är, som en, det är som en fiende man inte bara kan sparka ut genom dörren. Att så, nu har vi gjort det. Nu ska vi bara bygga vidare på oss. Utan den är ju där. Och det, det är svårt. Och, så det är lätt att fastna i det här polisandet och de här känslorna att det finns hos mig. Men att... Um, att beaka de egna känslorna som dyker upp och, och ta i dem på ett hälsosamt sätt. Och att och som sagt, att försöka finna ro och frid i den sanningen att det är inte deras fel att det har dykt upp ett beroende. Mm. Om ens någons fel, men svaret finns i alla fall i personen med beroendet.
1: Om man vill komma i kontakt med dig så har ju du en hemsida som heter
2: undisputedrecovery.com. Mm,
1: och jag lägger in en länk på um, ah, under avsnittet på beroendepodden också. Eh, mm. Så om man eh, känner att man kanske känner igen sig eller har en partner som behöver stöd och hjälp så kan man ju kika in på din hemsida och kontakta dig då.
2: Absolut, det finns lite olika... Um behandlingsalternativ där både för personer med beroende och partners mm. och, och en, en gratis konsultation har man alltid rätt till utan vidare förpliktelser om man vill ställa frågor eller prata och se om, om det matchar och arbeta med oss. Mm.
1: Tack för att du kom och delade med dig. Tack själv. Och all lycka till framtid.
0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrå grå, människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns Stockholm, Sto con scotto ett liv
3: so long the fro story pa pa da rara pa pa
0: t per perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns skval Stockholm's got a rotary
3: at least so long the floor sorry pa pa da da pa pa